0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.
1: Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen. Wer sind eigentlich diese Sachsen, die sich, so würde man vermuten, mal in diesen Ländern aufgehalten haben? Eine Ausstellung des Braunschweigischen Landesmuseums und des Landesmuseums Hannover beschäftigt sich mit alten Mythen und neuen Fakten. Denn was die Geschichte der alten Sachsen angeht, gibt es ziemlich viele Erzählungen und Überlieferungen, die oft nur die halbe Wahrheit sind. Der Historiker Matthias Hart vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa begleitet die Ausstellung wissenschaftlich. In dieser Folge des Forschungsquartetts habe ich mit ihm über die Geschichte der alten Sachsen gesprochen. Und als erstes hat er mir erklärt, mit welchen Irrtümern diese Geschichte belegt ist.
0: Im 19. und im frühen 20. Jahrhundert hat man die Vorstellung gehabt, dass die Sachsen, aus denen dann irgendwann die Niedersachsen und auch die Obersachsen hervorgegangen sein sollten, dass die als eine ethnische Gruppe immer schon existent gewesen sei und sich durch die Jahrhunderte seit der Völkerwanderungszeit fortentwickelt hätte. Und wir können inzwischen zeigen, dass das meiste an dieser vermeintlich ewigen Kontinuität ein auswärtiges Konstrukt ist, dass also diese Sachsen vor allen Dingen von außen, von ihren Nachbarn, von ihren Gegnern ähm, beschrieben worden sind und erst sehr spät äh, sich eine eigene Identität von Sachsen herausgebildet hat.
1: Welchen Zweck hatten denn diese Mythen bei ihrer Entstehung oder war das einfach nur ein großer Irrtum?
0: Das ist kein großer Irrtum äh, gewesen. Äh, ich würde auch weniger von einem Mythos reden als von einer geschichtlichen Erzählung und äh, diese Erzählung hat zum Beispiel dazu gedient, äh, einen vermeintlich großen Gegner zu beschreiben, den die Armeen Karls des Großen im 8. Jahrhundert gehabt äh, hätten, wodurch erklärt worden wäre, dass äh, diese Armeen 30 Jahre lang nicht in der Lage waren, äh, die Sachsen wirklich zu besiegen. Das hat viel länger gedauert als ursprünglich geplant. Und aus diesem langen, aus diesem über 30 Jahre dauernden Krieg ist dann tatsächlich, wenn Sie so wollen, ein Mythos geworden, von dem die Sachsen selber gezehrt haben im 10. Jahrhundert, als sie inzwischen selber Träger dieses Frankenreiches gewesen, äh, geworden sind, mit dem sie sich ein Jahrhundert vorher noch sehr blutig auseinandergesetzt hatten.
1: Warum würden Sie eher sagen, das ist eine Erzählung statt ein Mythos? Warum ähm, würden Sie diesen Begriff eher ablehnen?
0: Ja, weil der Mythos in unserem geschichtlichen Sinne eigentlich äh, eine, eine Geschichte ist, eine Erzählung, in der äh, Göttergestalten äh, mitspielen, äh, die religiös konnotiert äh, ist. Das ist hier zwar auch der Fall, aber es ist kein Mythos im geschichtlichen Sinne.
1: Mythen oder auch jetzt Erzählungen ähm, sind ja ziemlich identitätsstiftend. Wie hat sich diese Identität der Sachsen im Laufe der Zeit verändert? Kann man das mal irgendwie kurz umreißen?
0: Also zunächst mal mussten die Sachsen werden. Es gibt seit dem ersten Auftauchen dieser Sachsen in geschichtlichen Überlieferungen im vierten, fünften Jahrhundert ähm, Berichte über Sachsen an den verschiedensten Stellen in Europa Zwischen der Mündung der Loire in Frankreich, der Kanalküste, dem ganzen südlichen England Dem heutigen Schleswig-Holstein und dem niedersächsischen Bereich bis späterhin dann an die mittlere und obere Elbe und im 12. Und 13. Jahrhundert werden Sachsen in der Zips in der heutigen Slowakei in Rumänien in Siebenbürgen und in Serbien und Bosnien erwähnt. Diese jeweiligen Überlieferungen muss man voneinander unterscheiden und einzeln analysieren.
1: Mit welchen Quellen arbeiten Sie denn da als Wissenschaftler im Rahmen dieser Ausstellung zum Beispiel?
0: Ja, da wird mit schriftlichen Berichten, also mit antiken Geschichtsschreibern, Historiografen, dann auch aus dem frühen und hohen Mittelalter gearbeitet. Einer der wichtigsten Autoren ist dabei Widukind von Korweyer, ein Mönch, der im 10. Jahrhundert gelebt hat. Dann natürlich mit den archäologischen Funden, die aber von sich aus nicht ohne weiteres mit Sachsen in Verbindung gebracht werden können, weil da steht natürlich nicht drauf, dass sie von irgendwelchen Personen genutzt worden sind, die sich selbst als Sachsen identifiziert haben und dann sind auch noch Dichtungen denkbar, Sprachliche Überreste sind verwendet worden, weil die sächsische Sprache sich über die Jahrhunderte verändert hat, aber seit dem 9. Jahrhundert in schriftlichen Dokumenten erhalten ist. Ja, das sind die Hauptquellengattungen, mit denen wir arbeiten.
1: Wenn man die Quellen auswählt, wie umgeht man das dann? da bestimmte Erzählungen, die vielleicht jetzt sich als falsch herausstellen, zu reproduzieren? Sind da bestimmte Quellen besonders verlässlich?
0: Man muss jede einzelne Überlieferung kritisch betrachten. Man muss danach fragen, mit welcher Intention sie von wem wann geschrieben worden sind, wer von wem abgeschrieben hat und dann nähert man sich eben diesen neuen Forschungsergebnissen äh, an, äh, während man in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten die Texte eigentlich immer beim Wort genommen hat und ihnen viel zu viel geglaubt hat.
1: Jetzt vielleicht noch eine persönliche Frage. Was, was fasziniert Sie besonders an diesem Forschungsfeld? Was ist da Ihre Motivation?
0: Also natürlich lebt man in lebt und forscht man in einem äh, Bundesland, einem Freistaat, der den Namen der Sachsen trägt, ohne äh, irgendeinen äh, Zusatz. In England gibt es Landschaften, die heißen Wessex, Sussex, äh, Essex, Westsachsen, Südsachsen, Nordsachsen, es gibt Niedersachsen, es gibt Sachsen-Anhalt. Das ist so ein bisschen Rückschau und im Jahr 2015 hat die Stadt Leipzig ihr tausendjähriges Jubiläum gefeiert. Leipzig liegt heute ohne Frage in Sachsen. Vor tausend Jahren war dieses Sachsen ganz woanders, allenfalls dort, wo wir heute von Niedersachsen sprechen würden. Und hier in Leipzig lebte noch eine Bevölkerung, die Sorbisch sprach und nur sehr, sehr wenige westliche Zuwanderer waren da. Das hat sich im Lauf der Jahrhunderte verändert und wir haben uns dafür interessiert, wo überall in Europa es sächsische Leute und Länder gibt und warum sich bestimmte Gruppenidentitäten diesem Namen angeschlossen haben und äh, da geht es äh, eben nicht, wie früher immer behauptet worden ist, nur um Migration, dass also die Sachsen sich von einem irgendwo an der Unterelbe gelegenen Zentrum äh, in alle Richtungen ausgebreitet äh, hätten, sondern da geht es vor allen Dingen darum, äh, dass der Name transferiert wird und dass sich diesem Gruppennamen äh, andere Menschen anschließen aus den unterschiedlichsten Gründen.
1: Wenn wir schon von dem Gruppennamen sprechen, woher kommt dieser Name eigentlich, Sachsen?
0: Das ist nicht ganz eindeutig äh, geklärt. Es gibt unterschiedliche, auch in den Jahrhunderten, unterschiedliche äh, Erklärungen äh, dafür. Momentan gehen wir davon aus, dass äh, als Sachsen äh, zur See fahrende Piratenplünderer im 4. und 5. Jahrhundert äh, genannt worden sind und dass sich diesem äh, letztendlich dieser Fremdbenennung äh, im Laufe der Jahrhunderte dann eben sehr viele andere Menschen angeschlossen haben. Es kommt jedenfalls nicht von der charakteristischen Waffe, dem Sachs, das ist ein einschneidiges äh, Hiebschwert, so äh, hatte Widukind von Corvai äh, den Namen äh, noch erklärt. Damit hat es offensichtlich nichts zu tun. Diese Ausstellung im Niedersächsischen Landesmuseum in Hannover und jetzt im Braunschweigischen Landesmuseum beruht auf Forschungen, die über Jahrzehnte im Internationalen sachsen symposion vorgenommen worden sind. Das ist eine internationale Gemeinschaft von Wissenschaftlern, die sich mit der Geschichte und Archäologie der Alten Sachsen beschäftigt seit 1949. Es geht nicht nur um die Sachsen, sondern auch um ihre Nachbarn und in dieser Ausstellungsvorbereitung bin ich als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates tätig gewesen und auch an dem Katalog, der dazu erschienen ist, der heißt Saxonis, eine neue Geschichte der alten Sachsen. Und äh, diese äh, Ausstellung ist noch ein paar Monate im Braunschweigischen Landesmuseum in äh, Braunschweig zu sehen. Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen
1: Europa.
2: Detektor FM wird zehn. Zehn Jahre Online-Radio, zehn Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich.